0: dobry wieczór. Dzisiaj obiecany live na temat suplementacji. Ja nazywam się Piotr Usuniewski. Jestem terapeutą, dietetykiem medycyny chińskiej. I dzisiaj moim gościem będzie Iwona Wierzbicka, która jest tutaj dietetykiem klinicznym. Jest również założycielem Iwen Dieta. Dużym też przede wszystkim praktykiem, jeśli chodzi o pracę z pacjentem też założycielką tutaj i współprowadzącą bardzo ciekawą firmę na temat suplementacji, więc dzisiaj też temat taki bardzo na czasie, ja już tutaj akceptuję zaproszenie. mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także czekam chwilkę. Jest. Hej. Dobry. Dobry wieczór. Ja Ja Cię Iwona dobrze widzę i słyszę, mam nadzieję, że Ty mnie też. Tak. Jest ok. Ja jeszcze tak tylko technicznie sprawdzę tutaj u siebie na telefonie, ale wszystko jest w porządku. Więc myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Możemy zaczynać, ja już troszeczkę Cię zapowiedziałem. No Myślę, że temat mamy bardzo... Ciekawy, ale też zanim przejdziemy do tematu, to ja też poproszę, żebyś powiedziała parę słów o sobie, mimo że pewnie większość osób doskonale Cię zna, no ale na pewno są takie osoby, które będą widzieć ten live i za bardzo też Ciebie nie znają, więc mi będzie bardzo miło, jeżeli też powiesz dwa, trzy zdania na swój temat.
1: Więc jestem dietetykiem klinicznym, to jest jakby główna moja profesja, a przy okazji oczywiście tworzę receptury suplementacyjne, dlatego też będziemy dzisiaj rozmawiać na temat suplementów, ponieważ raz, że ja swoim pacjentom przepisuję różnego rodzaju terapie suplementacyjne, a dwa, że właśnie tworzę też takie receptury, może jakby uzupełniając trochę lukę, może też z powodu swojej wygody, bo chciałabym mieć takie suplementy, które po prostu będę mogła pacjentom przepisać. Bo wiadomo, że oni często chcą, żeby wszystko było w jednym, żeby to nie było tak, że musisz wziąć 10 różnych opakowań. Natomiast to, co trzeba podkreślić na początku, suplementy to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa i dzisiaj Właśnie będziemy sobie o nich rozmawiać, ale też w takim kontekście, że to musi być zindywidualizowane i dobrze jest mieć wiedzę na temat suplementów, ale czasami trzeba się wesprzeć jednak tutaj czy dietetykiem klinicznym, czy też farmaceutą, czy tak jak do no, to Tobą na przykład, specjalistą naturopatii, zielarstwa, medycyny chińskiej. No bo wiadomo, że my dzisiaj mamy na rynku ogrom tego, ogrom i jeżeli ludzie sobie usłyszą tylko za o, o jakimś tam suplemencie czy substancji czynnej, to są w stanie brać ogromne ilości.
0: Tak, dokładnie. Właśnie zanim jeszcze tak przejdziemy w kierunku szczególnie no tutaj Best Lab i też szczególnie Twojego jednego takiego preparatu, którego tutaj jesteś tak jakby autorką, no to chciałabym właśnie zamienić parę słów na temat tutaj suplementacji, bo wiadomo, pytania się pojawiają cały czas. To jest w ogóle no, temat bardzo obszerny. W ogóle ten temat suplementacji, rynek suplementacji jest przeogromny mhm. i mhm. no, też masz ogromne doświadczenie i to jest niesamowita rzecz, bo oczywiście tak jakby teoria teorią, mamy różnego rodzaju badania naukowe, możemy wiele rzeczy przeczytać, czasami się wykluczających, natomiast mhm. jeśli chodzi o suplementację, myślę, że tutaj też praktyka ma bardzo dużo jednak do rzeczy, bo ja też lubię podkreślać, że nawet jeżeli jesteśmy pewni i mamy 100 pacjentów, którzy dobrze reagują na dany suplement, czy mniej więcej mhm. jest podobny schemat, to przyjdzie ten 101. pacjent, który nam zaburzy to, tak? I tak jakby tak. zmusi nas do myślenia, dlaczego tak, mhm. a nie inaczej. Natomiast ja bym też chciał zacząć tak trochę od początku. Generalnie, jak Ty widzisz u nas temat suplementacji? Ja też pisałem, że będziemy rozmawiać o tak zwanej zdrowej czy racjonalnej suplementacji też jak Ty to widzisz, tak, jak podchodzić do suplementacji i na początek chciałbym od tego po prostu zacząć, tak, jak Ty widzisz suplementację u nas generalnie w Polsce, w kraju, jakie Ty masz przemyślenia na ten temat i też czy generalnie, od razu zadam też to pytanie, czy generalnie jest możliwe w dzisiejszych czasach się nie suplementować?
1: Ja Ci powiem, że to jest bardzo dobre pytanie, się naprawdę zastanawiam, ponieważ... Wiesz, słucham różnych osób i jakby staram się do siebie też podchodzić w taki sposób, że no może ja nie wiem wszystkiego, tak? Może może w czymś się pomyliłam, może nie mam wystarczającej wiedzy. Ja na przykład bardzo lubuję się w suplementacji, ale... Też znam podejścia takich osób, które mocno siedzą w literaturze medycznej, w medzie, w badaniach naukowych i mówią, że, no, że głupotą jest tam suplementować tyle różnych rzeczy. Natomiast ja też staram się ogromnie literaturę studiować w tym temacie. I taki przykład witaminy C. Gdzieś niedawno mi wpadła praca naukowa. Ona nie jest tak opublikowana, bo to była praca licencjacka bądź też doktorancka, już teraz nie wiem, chodziło o jakiś tam stopień studiów, dotycząca wlewów z witaminą C, jak właśnie wysokimi dawkami częstymi wlewami udało się pacjenta uratować z nowotworu i to był taki nowotwór, który już nie rokował, czyli jakby lekarze powiedzieli, że tam no właściwie tylko do hospicjum, bo już nic więcej nie da się zrobić. Natomiast słuchając innych osób słyszę, no nie ma sensu tak suplementować te witaminy, po co to? I teraz, taki właśnie przykład witaminy, co jest dobrym przykładem, bo ktoś usłyszał, że ona jest antynowotworowa, i myśli sobie, no to ja teraz sobie będę chodzić regularnie na w suplementować witaminę C, a ktoś inny mówi słuchajcie, no nie ma takiej potrzeby, nie łykajcie, no bo mogą się zrobić jakieś szczawiane wapnia, może się coś tam w nerkach podkładać może być taka sytuacja, że masz za dużo tych antyoksydantów, organizm też musi mieć stan zapalny, bo to jest dla niego taki balans, czyli stan zapalny przeplatający się z brakiem stanu zapalnego. No stan zapalny też mobilizuje nasz organizm. Jeżeli mamy cały czas działania przeciwzapalne, to też badanie jasno pokazują, to wywołuje nowotwór w konsekwencji, tak? Czyli bezkrytyczne suplementowanie... Właśnie
0: ja tak tylko wtrącę, bo to jest bardzo ciekawe i ja też tak miałam kiedyś dyskusję, bo też mam szczęście, że mam różnych znajomych, którzy mają ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę i sama jak wiesz... to, że my jesteśmy na Instagramie, to jest taki wierzchołek góry lodowy. Jest naprawdę mnóstwo mm-hmm. osób, które w ogóle się nie wychylają. Lekarzy, dietetyków, pielęgniarek, osób, które mają przeogromną wiedzę i po prostu doświadczenie i robią czasami rzeczy, które no, nie są tutaj przychylnie gdzieś tak postrzegane tak bardzo oficjalnie i mogą mieć te osoby po prostu tutaj różnego rodzaju problemy. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. To jest bardzo ważne, że my tak naprawdę toczymy zawsze taką wojnę trochę, szczególnie jeżeli już dużo też wiemy, czy na przykład chcemy siebie wesprzeć, bo możemy niestety przekombinować to, co powiedziałaś, tak? Tak, Czyli tak jakby jest to możliwe, że możemy się właśnie przesuplementować, czy przebodźcować tak zwanymi dobrymi substancjami, chociaż wiemy, że to zawsze zależy od dawki. No i właśnie paradoksalnie stosując dużo antyoksydantów, które mówimy, że są tak jakby zdrowe i taką mają łatkę, jednak zaburzyć właśnie ten stosunek, szczególnie jeśli chodzi o wolne rodniki, tak? I o te antyoksydanty, tak. i paradoksalnie doprowadzić do tego samego, co doprowadza nadwyżka tych wolnych rodników, tak? I tak, tak. jakby też uzmysłowienie sobie takich rzeczy moim zdaniem jest też bardzo ważne bo to troszkę jednak y, tak jakby studzi nasze zapały, żeby nie łykać też wszystkiego jak leci, czy właśnie nie iść za taką modą, bo mhm. to też widzimy, że szczególnie w suplementacji gdzieś tam postępuje. No ale oddaję Ci głos, ale bardzo chciałem to podkreślić, tak? bo, bo to też y, ja pamiętam, jak gdzieś tam mi tak się to poukładało w głowie i mnie to przyhamowało też z pewnymi y, rzeczami. tak? Mhm. I myślę, że to jest ważne. Mhm.
1: No, no właśnie, no i widzisz, i teraz jak podejrzewam, że jak ja to powiedziałam, to wiele ludzi ma nagle taki, wiesz, taki szok w głowie, jak, no to, to ja mogę suplementować tą witaminę C, czy też nie, to ja mam czekać na wystąpienie tej choroby, czy jednak lepsza jest profilaktyka, wiesz. Bo możesz sobie tak pomyśleć, no no dobrze, ale jeżeli wysokie dawki witaminy C mają jakieś tam w niektórych badaniach udowodnione działanie antynowotworowe, to czy one mają udowodnione działanie antynowotworowe, bo ten nowotwór już jest i ty podajesz? Czy jeżeli ja będę brać, to ja zapobiegnę nowotworowi, no bo przecież zawsze się mówi, że lepsza jest profilaktyka. Powiem Ci, że to jest bardzo trudne i ja sama staram się szukać gdzieś balansu, żeby też nie przesadzić. Bo dzisiaj mamy takie czasy, że ciężko jest pewne rzeczy przeskoczyć. Na przykład, jeżeli Ty masz dysfunkcję kosmików jelitowych, to niby jak Ty masz wchłaniać składniki odżywcze, jeżeli Twój organizm nie wchłania? Więc suplementy jakby trochę pomagają, bo one są w takich... Biodostępnych postaciach, w szczególności mówimy o tych dobrych suplementach, tak? Czyli to nie jest zwykły, na przykład jakiś tam B-kompleks, czy, czy zwykła multiwitamina, tylko konkretne postacie, które mają dużą łatwość i swobodę przedostawania się do naszego organizmu. Ten transport jest na dużo lepszym poziomie i to są te konkretne substancje, których Twój organizm konkretnie potrzebuje. Na przykład u niektórych osób zamiast cholina to fosfatydylocholina która na przykład temu organizmowi będzie bardziej potrzebna, bo on nie będzie potrafił przekształcić. Zamiast beta-karoten to retinol, bo nie będzie potrafił przekształcić. No, ale teraz wiesz gdzie jest ta złota granica między tym, kiedy to trzeba brać, a kiedy nie należy tego brać. Kiedy ty jesteś zdrową osobą i wcale niczego nie potrzebujesz i branie tego po prostu, no no to w tej sytuacji przesadzisz. Załóżmy, że jesteś na diecie karniwora, jesz mięso, masz tam żelazo, masz wszystkie składniki, które są niezbędne, bo zapewne jeszcze jaja jesz, czyli cholina, witamina A, czyli retinol i tak dalej, i tak dalej a Ty sobie na przykład postanawiasz, że teraz będziesz jechać z dużymi dawkami witaminy C, gdzie wiemy, że witamina C poprawia wchłanianie żelaza, a i tak masz ogromną ilość tego żelaza. Pytanie, czy nie nastąpi odkładanie żelaza w Twoim organizmie, bo po po prostu organizm ma nadprzyrodzoną moc wchłaniania żelaza, kiedy w naturze zwierzęta, które są na karniworze, nie dostają ekstra witaminy C, tak? I to są tak mega złożone złożone procesy. Ostatnio słuchałam też na temat kurkuminy, która blokuje dihydrotestosteron. I teraz mówicie o kurkuminie, zresztą wiadomo, to tam te wszystkie wschodnie kraje kurkumina, no to na potęgę możesz kupić super proszek i rozrabiać sobie z wodą i pić. Tylko, że jeżeli mężczyzna będzie, będzie blokował sobie ten dihydrotestosteron, w szczególności młody, to na przykład dihydrotestosteron jest potrzebny do tego, żeby penis urósł. I jeżeli ty dajesz dziecku ogromne dawki kurkuminy, bo ktoś powiedział, że to jest przeciwzapalne, super, w krótkim okresie czasu zadziała, ale w dłuższym może doprowadzić do tego, że dziecko będzie miało pewną dysfunkcję, która będzie dla niego bardzo problematyczna w przyszłości. Tak? U dziewczynek też może być to problem. Ale z kolei kobiety, które mają insulinoporność, androgeniczne wypadanie włosów, najczęściej mają nadmiar dihydrotestosteronu. I u tych kobiet kurkumina świetnie się sprawdzi poprzez blokowanie dihydrotestosteronu. Tak? No. Więc wiesz, to jest... Ja
0: myślę, że to już są też takie właśnie szczegóły no, mocno terapeutyczne, tak? gdzie my się właściwie tego uczymy do końca życia. I później to już y, naprawdę jak się zaczyna pracować, to no właściwie nie ma szans, żeby nie mieć różnych gdzieś tam schematów, protokołów czy różnych map i rozpisek, tak? Bo przynajmniej mhm. ja tak pracuję. Myślę, że każdy terapeuta, bo nawet nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zapamiętać i my tak. musimy sobie też jakoś ułatwiać pracę, bo tych zależności jest bardzo, bardzo dużo i tak jakby trochę byrniemy właśnie w kierunku diagnostyki, o której też chciałbym porozmawiać, no ale nie odpowiedziałaś na to pytanie, czy każdy się no powinien suplementować czy nie.
1: No i o rynek suplementacyjny w Polsce, więc ja myślę, że to jest tak. Mnóstwo ludzi się suplementuje, no bo to widać, Polacy bardzo lubią chodzić do apteki, uwielbiają kupować różnego rodzaju parafarmaceutyki czy leki OTC, czyli te bez recepty. Myślę, że ogromna ilość środków przeciwbólowych plus leków zmniejszających zakwaszenie żołądka. No i z tego tytułu też kupujemy różne suplementy, a to na wątroby, a to na witalność. Teraz już przed świętami lecą reklamy wiadomego toniku takiego, który ma działać ozdrowieńczo na cały organizm, więc no wiadomo, ludzie lecą i kupują. I wydaje mi się, że to się dzieje dlatego, że to jest łatwe. Czyli my myślimy, że suplement jest łatwy. My za każdym razem podkreślamy, że suplement ma wspomóc, wesprzeć. A ludzie myślą, że suplement wciąż mają takie, tak mi się wydaje, taka nadzieja jest, że suplement ma im zastąpić. Czyli oni nie muszą zmieniać stylu życia, nie muszą zmieniać odżywiania, nie muszą się wysypiać, nie muszą wychodzić na spacer, nic nie muszą, nawet nie muszą przestać jeść tego śmieciowego jedzenia. Wystarczy, że sobie kupią suplement wspierający wątrobę, tak? I myślę, że będzie dobrze. Więc myślę, że ten rynek suplementów jest bardzo rozbuchany w Polsce, bo ludzie chcą iść tak na skróty. Natomiast pojawia się pewien problem, bo ci ludzie idą często do apteki, kupują suplementy, które po pierwsze są drogie. Znaczy one może są tanie w aptece, ale one są drogie, patrząc jednostkowo na substancję czynną, która tam jest zawarta, więc to nie może działać, bo tej substancji czynnej jest tak tak mało, że to po prostu nie może działać. Stąd urósł taki wiesz, wokół tego, mit, że suplementy nie działają, że one nic nie dają, że możesz sobie je łykać. Po co łykać? One i tak nic nie dają. Więc jak z jednej strony słyszysz, że nic nie dają, to później podejrzewasz każdą firmę suplementacyjną o oszustwo. Każdą osobę, która poleca suplementy o oszusta, bo nie potrafi ułożyć człowiekowi diety, tylko mu poleca suplementy przecież i co jeszcze chciałam, straciłam trochę wątek. I Z drugiej strony daje takie poczucie, że mogę sobie kać, bo skoro one i tak nic nie dają, to nic nie zmieniają, a jednak są to substancje czynne i mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Więc to, to jest odpowiedź na pytanie, co myślę o rynku suplementacyjnym w Polsce. Natomiast czy każdy się powinien suplementować? I tak, i nie. Więc mamy dzisiaj tak bardzo dużo chorych osób. Wiesz, no powiedziałabym tak, jeżeli 65% Polaków ma nadwagę bądź otyłość, to powiedziałabym, że 65% Polaków ma stan zapalny w organizmie, tak? To w takim razie, czy powinni łykać coś, powinni łykać suplementy przeciwzapalne, kwasy omega, witaminę C, antyoksydanty i tak dalej? No, ja nie umiem na to odpowiedzieć, bo znowu gdybym powiedziała, że każdy powinien się suplementować w Polsce, to ludzie znowu by skrytycznie poszli i zaczęliby kupować sobie suplementy, wiesz, antyzapalne, bo, bo mają nadwagę, tak, na insulinooporność, bo mają insulinoporność. To powinno być mimo wszystko jakieś wskazanie. Tu powinien być kawałek wiedzy w tym wszystkim. Ja bym chciała jeszcze, żeby te 65% społeczeństwa, które ma taki problem, było, było świadome, było takie no miało jakieś takie poczucie też trochę odpowiedzialności, bo ja myślę, że te osoby, które nas oglądają, wiedzą, o czym ja mówię, że to są często osoby, które są bardzo świadome, które oglądają Ciebie, mnie, innych dietetyków, Olgę Grech, Liliana Owczar, Asie z Profil Taktyki, no mnóstwo nas jest tutaj mówiących, tak? I te osoby się trochę obsłuchają i mają takie poczucie bardziej, że wiedzą, co robią, tak? I myślę, że takie osoby bardziej świadome to tak, bo są w stanie sobie w jakiś sposób dla siebie dobrać suplementy. A takie osoby totalnie nieświadome, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, moich znajomych, mam też takich otyłych znajomych, którzy kompletnie nie mają wiedzy, On nie wiedzą co to jest, białko, tłuszcz i węglowodan na przykład. I teraz, że oni mieliby podjąć decyzję o suplementacji, ale co mieliby suplementować? Ja się trochę boję, wiesz, jak tak ktoś mówi, a to poleć mi jakiś suplement, nie? ale no nie wiesz co w tym kimś jest, tak? nie wiesz jakie ma dysfunkcja. A dużym problemem jeszcze dla mnie jest to, że ja mam coraz większą wiedzę, bo ja się uczę każdego dnia. I ostatnio miałam również live z badką Stachnik, to jeszcze przecież roz- o, rozmawiałyśmy na temat postaci określonych suplementów, że nie każda osoba może każdą postać substancji czynnej suplementować, bo na przykład niektórym osobom zmetylowane postacie witamin z grupy B będą szkodziły. I teraz ktoś powie, że na przykład mój witamin B to jest najcudowniejszy suplement na świecie, bo się czuję po nim fantastycznie, a druga osoba mówi, co ty mówisz, to jest w ogóle jakaś katastrofa, ja się po nim fatalnie czuję, bo my bierzemy do tych suplementów jakieś uśrednione, statystycznie uśrednione substancje czynne, które na większość osób powinny działać dobrze.
0: Tak, i to, jest, to w ogóle jest bardzo ważne, co powiedziałaś, w ogóle bardzo yy, dużo takich też wątków, które można rozwijać, rzeczywiście ja też cieszę się, jak ktoś do mnie przychodzi i właściwie to wszystkie osoby, które teraz do mnie przychodzą, to są osoby, które są z Instagrama i dużo tych osób okay. po prostu obserwuje różnego rodzaju konta i ja tak. czasami po prostu już widzę, widzę na przykład po wynikach badań, widzę po rozmowie, po już nawet czasami wykonanej diagnostyce, tak? Ja to się śmieję, że to jest taki profil pacjenta Instagramowy, ale to jest właśnie świetne, bo ja też mam już wykonane na początku bardzo dużo pracy po stronie tego pacjenta, bo on po prostu dużo wie, już różne rzeczy sprawdził, przeszedł i to jest świetna sytuacja, bo ja też nie muszę wielu rzeczy tak jakby tutaj tłumaczyć i myślę, że to jest w ogóle duży plus tak współcześnie mediów społecznościowych. Oczywiście też trzeba do tego podchodzić gdzieś tam z rozwagą, Natomiast rzeczywiście jest ważne też to, co Ty mówisz na temat suplementacji, dostępności tych suplementów, ich jakości, bo rzeczywiście jeżeli ktoś nie ma tutaj no, szerszej wiedzy, no to po prostu może łatwo wtopić i o tyle, o ile łyknie coś, co za bardzo nie działa, no to po prostu wyda pieniądze i tyle. Ale czasami rzeczywiście może być tak, że yy, no, pewne substancje mogą niestety nasilić gdzieś jego stan. I to może wynikać z dwóch rzeczy, tak jak mówisz. tak. Albo czasami preparat w ogóle jest wadliwy i wiemy, że to się zdarza, niestety, i czasami są tam takie substancje, których nie powinno być, lub czasami po prostu jest coś źle dobrane pod nasze potrzeby, tak? I tutaj, no właśnie, idziemy też w kierunku tej diagnostyki, o której chcę też trochę porozmawiać. Natomiast rzeczywiście ja też mam trochę taki odruch, że jak ktoś do mnie przychodzi, e, ja już nie mówię z pacjentów, to oczywiście dokładnie dopytuję gdzieś o tą suplementację, natomiast jeżeli chodzi o też jakąś rozmowę z kimś, e, ze znajomych, czy to, no, z rodziny to raczej już nie, bo wszyscy się mnie słuchają, ale gdzieś tam z, ze znajomych słyszę, że ktoś coś suplementuje i tak dalej, to ja zaraz mhm. pytam, ok, co bierzesz, nazwa preparatu, jakie formy i to sprawdzam, no nie, no i niestety tak. najczęściej okazuje się, że no nie jest to najlepszy po prostu wybór i wtedy no staram się tak grzecznie wytłumaczyć, że może troszkę coś innego, może trzeba troszkę inaczej zacząć. Natomiast też rzeczywiście no prawdą jest to, że można trochę moim zdaniem też tą suplementację podzielić na takie właśnie dwa odrębne tematy. suplementację konkretnie w celach terapeutycznych to... Moim zdaniem też jest trochę ciężkie, bo tak jakby z jednej strony suplementacja właśnie nie ma nam czegoś zastąpić, ale z drugiej strony my wiemy, że poprzez odpowiednią suplementację my możemy wywrzeć wpływ terapeutyczny, tak? Więc tak jakby tu musimy też być bardzo ostrożni. Natomiast też tak jakby taka suplementacja ta druga, o której tak można bardziej swobodniej mówić i też podchodzić z takim większym luzem do niej, to jest właśnie bardziej w kontekście takiej profilaktyki, czy naprawdę wykonywania jakichś takich no, niewielkich korekt. Tak? Bo jest duża różnica po prostu w sobie, że tak powiem, czegoś na odporność, a już konkretnie celowanie w terapii. I też tak trochę nawiązując do tego mojego pytania, czy wszyscy się powinni suplementować, ja na przykład mogę trochę powiedzieć na bazie moich pacjentów. Niestety, oczywiście, to też jest tak, że do nas, do gabinetów zazwyczaj przychodzą już osoby, które no jednak wymagają jakiejś interwencji. Chociaż ostatnio coraz częściej zdarzają mi się osoby, które naprawdę przychodzą i się śmieję, że są zdrowsze ode mnie, czy naprawdę mają wyniki Większość w normach funkcjonalnych nie ma się do czego po prostu przyczepić, tak? Natomiast rzeczywiście są pewne parametry, tak jak mówiłaś na przykład o stanach zapalnych. Tutaj pewne, pewne parametry takie prozapalne, na przykład monocyty, tak? Ja nie pamiętam, kiedy miałam ja, tak osobę w gabinecie, która miała procentową monocyty poniżej 80%, gdzie my już wiemy, że to już ewidentnie wskazuje na jakiś problem jelitowy, tak? Czy tutaj. No, mm... tylko
1: czekaj, zatrzymajmy się. Monocyty mogą też wskazywać na chorobę odkleszczową i bardzo często wskazują na nią.
0: No tak, no ale to już wiemy, że jest jakiś sygnał, tak? To, I tak. to też jest trochę takie. Mm, też niepokojące, bo pewne zaburzenia, które my obserwujemy już tak no, społecznie, można powiedzieć, my zaczynamy traktować mhm. jako normę. I ja trochę zaczynam rozumieć w tym momencie, dlaczego na przykład czasami lekarze mówią a każdy tak ma, a to nic nie znaczy i tak dalej. No bo tak, jeżeli... Tak, tak. Takie zaburzenia już są postrzegane jako normę i za bardzo nie mamy takich wytycznych oficjalnych, co z tym zrobić. No, To trochę mnie nie dziwi też takie podejście. tak? I moim zdaniem to też jest taki klucz do w ogóle prowadzenia terapii czy suplementacji. Też taka duża wnikliwość, ale jest trochę takich parametrów. Moim też ulubionym parametrem jest kwas foliowy. Ja nie spotkałam do tej okay. pory ani jednej osoby która wykonywała badanie kwasu foliowego która miałaby go w normie bez suplementacji a nie jednej nawet w momencie kiedy my mówimy że przy przerostach bakteryjnych możemy się spodziewać wysokich tutaj poziomów szczególnie i to jest produkowany tak paradoksalnie metylofolian to jest ciekawe w wielicie cienkim no, ja nawet u tych osób nie, nie widzę tych wysokich wartości. tak? I szczerze, nie miałam ani jednego takiego pacjenta. Więc uważam, że są pewne takie elementy, na które trzeba zwracać uwagę, czy w ogóle robić tak regularnie sobie tą diagnostykę. I jednak uważam, że w takim uśrednionym naszym życiu i społeczeństwie to nie jest realne, żebyśmy się po prostu nie suplementowali. No niestety, niestety, mimo że jestem no, naturoterapeutą, terapeutą medycyny chińskiej. To to, wiesz, to 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 to
1: że... to co w takim razie y, przeciętny taki wiesz uśredniony kowalski powinien suplementować nie tak bo, wiesz, bo czy, czy można żyć bez suplementów no. ja lubię suplementy więc mi jest ciężko od nich odejść ale może się pojawić pytanie to co taki przeciętny kowalski powinien suplementować tak coś co jest bezpieczne coś co y, um, uzupełnia mu jakieś niedobory ale coś co go jakby nie przesunie na tą niewłaściwą szalę, tak? Pytanie, czy każdy powinien brać witaminę C? No tu mam, tu mam pewien zgryz, tak czy nie? Co z witaminą D? No, rozumiem, że każdy powinien, ale pytanie, hmm. czy powinniśmy się wysycać aż na tak duże wartości, do jakich ciśniemy, bo tak, istnieje ja duże ryzyko, w ogóle, że zrobi się opowiec...
0: Tak, swoją historię z witaminą D, bo to jest w ogóle historia, która jest bardzo ciekawa, dlatego że w zeszłym roku, to było półtora roku temu, zrobiłem kontrolne badania i wyszła mi wtórna niedoczynność tarczycy, to znaczy TSH było na prawidłowym poziomie, takim funkcjonalnym, ale FT3 już było nisko. Ja za bardzo nie miałam objawów, chociaż rzeczywiście można było powiedzieć, że pewnie byłem troszkę przemęczony i może gdzieś coś w tle zaburzało funkcjonowanie rzeczywiście tej tarczycy. I rzeczywiście wtedy też robiłem badania witaminy D. I poziom po zimie, jaki miałem, to było 60 parę, więc no, było tak sobie bym powiedział, trochę się nawet wkurzyłem, bo brałem witaminę D, powiedzmy, dobrą, w dużej dawce i sobie myślę, o, ten niedobry suplement, tak? No, ale mhm. sobie pomyślałem i tak przyszło lato, zmniejszyłem dawkę o pół, o połowę z 10 tysięcy zimą na 5 tysięcy latem i później spędzałem bardzo dużo czasu na słońcu. Naprawdę bardzo dużo, tak, wiem, że to też nie jest zdrowe i sobie naślałem bardzo między innymi stres nitrozacyjny, to jest kolejny duży temat. Natomiast, co się okazało, ja zrobiłem badania kontrolne po około dwóch miesiącach i zgadnij, jaki był poziom witaminy D. Startowałem z 60 paru i obniżyłem o 5 tysięcy. Spędzałem dużo czasu na słońcu, zgadnij, jaki był poziom.
1: No wiesz, teraz odpowiedzi mogą być dwie: albo pochwalić się, że ci poszlibował w górę, albo paradoksalnie właśnie spadł w dół.
0: No, poziom był 260. Poziom był 260 i byłem po prostu w szoku, natomiast to się zbiegło z różnymi rzeczami. Spędzałam dużo czasu na słońcu, ale też poprawiło mi się bardzo wchłanianie w tak? I to mógł być też powód, dlaczego wcześniej ta suplementacja za bardzo nie działała. Natomiast co najlepsze, przy takim poziomie, tak naprawdę bardzo wysokim poziomie witaminy D, moja taczyca ruszyła. Oczywiście tam nawet wyszło, że troszkę wyszła mi taka już lekka nadczynność, ale szczerze czułem się fantastycznie i tarczyca w ogóle po dwóch miesiącach wróciła kompletnie tak do, do swojego funkcjonowania, więc no to są w ogóle takie tematy, raz diagnostyka, dwa podejście funkcjonalne, trzy też to co nam się wchłonie, tak? My też wiemy, że niestety, też wspominam o kwasie foliowym, w ogóle witaminy z grupy B, nawet sama witamina D, to co zazwyczaj badamy, wiemy, że to nie jest ten metabolit 25 OHD, który standardowo na przykład jest badany w Niemczech, tak i, i tam mhm. na to zwraca się dużą uwagę. To są już takie niuanse, które naprawdę mogą decydować o tym, czy dana suplementacja jest zasadna, czy, czy nie. I no, nawet my, terapeuci, mamy różnego rodzaju dylematy, czy to w no stosunku tak. do siebie, czy do swoich gdzieś tam pacjentów. I, no tak, bo i to wiesz, ta przyca też
1: ma z powodu słońca, z powodu tego, że jest dłuższy dzień, funkcjonujemy bardziej w świetle słonecznym, wtedy wszystko się poprawia, dzieciom się wytwarza więcej hormonów wzrostu, szybciej rosną i to jest ten okres, wiesz, kiedy wszystko się poprawia, i libido się poprawia i cera jest ładniejsza i tak dalej. Pytanie, czy od tego wzrósł poziom witaminy D. No bo jednak jest ten paradoks witaminy D i u niektórych osób może dochodzić do, do zwapnień. Natomiast też spotkałam się z takimi osobami, które... Przy suplementacji witaminą D czują się fatalnie, nie mogą tego robić. Od razu dostają napięcia, skurcze i tak dalej, dlatego że zwiększa im się wchłanianie wapnia w organizmie, a mają tę tężyczkę wynikającą z niedoboru magnezu i zaczyna się zaburzenie elektrolitowe. Tak, przewaga wapnia, witamina D, która jeszcze dodatkowo ten wapń wychwytuje, a niemożliwość uzupełnienia magnezu, no bo ten magnez też ma ograniczone zdolności do wkłonięcia się. Więc wiesz, jak tutaj zaczniemy tak rozmawiać, to się, to się pojawia ogrom dylematów, ale takie terapeutyczne, z którymi człowiek Ja myślę, że ludzie powinni wiedzieć o tym, że że takie rzeczy mogą się dziać, że to nie jest tak, że dla każdego te wysokie dawki witaminy D są super, że ktoś może się czuć beznadziejnie po tym, że ktoś jedząc nabiał może mieć ataki tężyczki, a ktoś inny jedząc nabiał będzie czuć się świetnie, bo akurat jemu brakuje wapnia w diecie, może nie w diecie, a w organizmie, bo jego tężyczka wynika na przykład z niedoboru wapnia a nie magnezu, tak? czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, bo poziom elektrolitów badany we krwi w laboratorium nie jest miarodajny. To znaczy on pokazuje Ci normę, ale tak naprawdę jak pójdziesz na badania tężyczkowe, to się okazuje, że jest niepoprawnie, że masz atak tężyczki i to bardzo szybko, więc powinnaś mieć ogromne niedobory, tak? które wyszłyby, na przykład wapń zjonizowany byłby nieprawidłowy, czy magnez, a one wszystkie Ci wyszły w normie. Więc na przykład w Anglii jest takie badanie, w Laboratorium Genom, gdzie może zbadać pierwiastki tężyczkowe z erytrocytów bezpośrednio. No dobrze, no ale znowuż miałam pacjenta, który zbadał z erytrocytów. Tam wyszło, że ma nadmiar potasu i ta osoba na przykład ma palpitacje serca, tak? No ale ma nadmiar potasu. No to myślę sobie, kurczę, no to dołożenie potasu pewnie sprawi większe palpitacje serca. No ale zaryzykujmy, bo już nie było więcej pomysłu. I podanie potasu sprawiło, że były mniejsze palpitacje serca. Więc znowu Okazało się, że to badanie z Anglii też jakby mi do końca nie dało rozstrzygnięcia. W erytrocytach był nadmiar, w normalnym badaniu z osocza był poziom prawidłowy, a jak podaliśmy potas, to serce się unormowało. A od elektrolitów, wiesz, mnóstwo rzeczy zależy, cała praca układu nerwowego. Ba, nawet wzdęcia możesz mieć od tego, że masz zaburzoną równowagę elektrolitową i nie ma żadnego super miarodajnego badania, które ci pokaże czego w elektrolitach ci brakuje. Bo wiesz, jednak suplementacja, jak się mówi, wap, magnez, potas, witamina B6 czy sód, to, to są ogromne rozbieżności. Bo wapń suplementujemy 1 gram, magnes 400 mg, no oczywiście można spróbować więcej, ale to są te podstawowe proporcje. Potas 3,5 g, tak, sód to tyle, ile potrzebujesz. No może być 2 gramy, może być więcej i co? To to nie jest tak, że sobie wiesz, weźmiesz odrobinkę potasu, 50 mg, to jest 3,5 g, to są wielgachne kapsułki tak, z potasem. I teraz lekarze straszą, że ci serce stanie, jak będziesz sobie tak suplementować. Ludzie też na potęgę suplementują magnez. No, ale magnez musi być w równowadze z wapniem. A wapnia nie suplementują, bo boją się, że się im w tętnicach odłoży. tak? I, i, i wiesz, no, tu jest ogrom takich paradoksów, w które my wpadamy, bo my często coś wybiórczo sobie bierzemy, bo usłyszeliśmy, że magnes jest super, bo jak mam skurcze, to magnes, Ale ty możesz mieć skurcze, bo masz niedobór wapnia, paradoksalnie.
0: Ja też w ogóle polecam, bo to można łatwo w internecie znaleźć. Są takie ta właściwie takie mm, grafy, takie koła zależności między pierwiastkami i między witaminami i to też troszkę uświadamia, ile tych zależności tak naprawdę jest, co też działa synergistycznie, co antagonistycznie, co podbija swoje działanie, bo tak jakby... To też jest klucz do suplementacji. Raz w ogóle, żeby wiedzieć, co wziąć, dwa w jakiej dawce, trzy z czym, tak? bo możemy sobie to fajnie wszystko podbić, a możemy niestety też to hamować i czasami, no, branie pewnych rzeczy, raz, że w ogóle może się mijać z cenami. Ja też mówię, że to jest no, o tyle bezpieczna sytuacja, że sobie nie nasilimy danego stanu, tak no, ale to, co wspominałaś, chociażby, no, właśnie, metylowane witaminy z grupy B tak rzucone na początku osoby, która, no ma przyblokowaną tą metylację, no, to widzimy efekt odwrotny od zamierzonego i się czasami dziwimy, tak, no, ale jak to te dobre witaminy metylowane, no przecież każdy to poleca, mm-hmm. no nie? No i to no już tak. są takie, takie szczególiki, które, no, jednak decydują o gdzieś tam wielu, wielu rzeczach, bo też może co warto powiedzieć o, tak w kontekście tej suplementacji, że naprawdę, jeżeli już mówimy o takim podejściu, no, stricte terapeutycznym, tak, to po prostu zaczynać od pojedynczych form różnych witamin i minerałów, najlepiej przynajmniej moim zdaniem, szczególnie u tych osób, no, które no, mają całą masę zaburzeń, tak? Bo raz, że łatwo tak jakby dojdziemy do tego, co nam służy, a co nie i będziemy w stanie ocenić reakcje niepożądane, natomiast no, jednak jest tak, że nasze ciało potrzebuje troszkę czasu, żeby też sobie odblokować różnego rodzaju szlaki, tak? No i to już jest takie tutaj bardziej główkowanie, tak? I, I się zastanowienie, co za co odpowiada. Też nie oglądałem live'u, bo widziałam, że miałaś akurat z Beatą Stachnik live. No właśnie,
1: no mówiłam więc, o tym.
0: Mhm. Więc do niej też odsyłamy, bo ona tutaj, że tak powiem, ma grube rozkminy ja po prostu uwielbiam Beatę, bo ją można słuchać godzinami. Tak. I, tak. I ona zna też mnóstwo tych zależności. Ale no właśnie to są te szczegóły, które decydują o, o tym Powodzeniu tutaj, tak, mhm. yy, różnych, różnych rzeczy. No właśnie, powiem ci, że sama mm. po
1: tym live z nią zamówiłam sobie ten zestaw testów genetycznych w Anglii i już do mnie przyjechał, także będziemy się badać. No bo jednak to jest ciekawe, to co Beatka powiedziała, że czasami mamy genetycznie uwarunkowane. To, jakie postacie witamin czy minerałów my powinniśmy brać, a jakie nie. Bo u niektórych osób one po prostu ulegną przy blokowaniu. To, to tak jak za dużo papieru zużyjesz i kibelek sobie zatkasz, tak może się zadzieć w twoim organizmie, biorąc nieprawidłową postać, która miała cię leczyć, a, niekiedy, a okazuje się, że wcale nie leczy, tylko blokuje coś. tak I to dalej już nie może się kręcić to koło.
0: Mm, tak, no i to, to jest właśnie ten paradoks, że czasami wydaje nam się, że działamy dobrze, a okazuje się, że jednak jest na, na odwrót, no i tutaj już nie ma trochę wyboru, tak, żeby się zgłosić po prostu do terapeuty czy do specjalisty, czy też może bym trochę to podsumował, że jeżeli są tu osoby, które tak jakby... Korzystając z różnego rodzaju preparatów, takich dobrych powiedzmy jakościowo, gdzie są też dobrej po prostu jakości, takie formy, które standardowo są uznawane za te dobre, tak to określmy, a jednak widzą, że ich stan się pogarsza, no to tutaj biłbym trochę na alarm, że coś jest nie tak, że sporo procesów jest przyblokowane i tutaj trzeba naprawdę rozłożyć szerszą diagnostykę, no bo też nie ukrywajmy no pod tą suplementację powinna być zrobiona diagnostyka, tak? Generalnie ja też tłumaczę, dlatego że nawet u mnie na stronie, ty pewnie pacjentom też wysyłasz, nie wiem czy jest może u Ciebie też na stronie jakiś podstawowy plik z badaniami przed pierwszą konsultacją, ale na pewno coś takiego gdzieś Gdzieś jest, przynajmniej ja coś takiego sugeruję, żeby ktoś mi no dostarczył chociaż podstawowe badania, żebym ja wiedział z czym po prostu gdzieś pracuję. Także też jak ktoś to, kogoś to interesuje, to może wejść do mnie na stronę, bo o to mam strasznie dużo pytań i ja też trochę wrzuciłem to specjalnie, żeby inni sobie mogli wchodzić, bo to są też takie podstawowe parametry, po których no my dużo możemy później rzeczy gdzieś tam sobie wyłapać. Natomiast, no właśnie, chciałem Cię trochę dopytać jeszcze o tą diagnostykę, jak tytuł podchodzić właśnie do tematu diagnostyki, suplementacji, czy co mogłabyś doradzić też takiej osobie, która jest kompletnie na przykład zielona, może która nie konkretnie gdzieś tam już choruje, bo to wiemy, że trzeba bardzo indywidualizować, ale po prostu ktoś chce o siebie zadbać, tak, i jak Ty byś tak jakby połączyła ten kierunek diagnostyki i suplementacji, co byś tutaj przede wszystkim doradziła?
1: No powiem Ci, to jest trudne pytanie, bo jeżeli mnie pytasz jako dietetyka klinicznego, gdzie ja w gabinecie, dlatego się pytasz, wiesz, czy ja mam podstawowe badania na stronie, no nie mam, dlatego że ja wyjątkowo specjalistyczne badania zlecam. Ja jestem taki dietetyk kliniczny a doktor House i do mnie się proste przypadki kliniczne niestety nie zgłaszają. Efekt jest taki, że zlecam badania, które badają mitochondriopatię, badania które sprawdzają kwasy organiczne z moczu, no ale tutaj też z Bato, stachnik rozmawiałyśmy, że ten, no, ten mocz też się zmienia, tak, że dobrze by było nawet, gdyby ludzie sobie może robili testy genetyczne, ale nie pod kątem tego, czy mają jakieś predyspozycje do choroby, bo też to omówiłyśmy, że jak ktoś nie ma, no to hulaj duszy, a to teraz już wszystko mogę robić, bo mi choroba nie grozi, ale jakby pod kątem tego metabolizmu. tak? Natomiast no umówmy się, takie rzeczy nie są dostępne dla przeciętnej osoby. tak? Nawet jeżeli przeciętna pani Kowalska pomyśli sobie, ach, zrobię sobie najpierw badania, czy tutaj się mogę suplementować, to pytanie jakie, tak? bo z morfologii nie wyjdzie jej, czy ma się suplementować, bo jeżeli wyjdzie anemia, No to pierwsza myśl, jaka jest, suplementować żelazo, tak? A to nie jest pierwsza myśl, jaka powinna być, tylko jeżeli masz anemię, to pierwszą myślą jest Masz stan zapalny albo masz pasożyty. Najpierw poszukaj tych pasożytów, tak? Więc to nie jest takie oczywiste. Natomiast to, co ja bym mimo wszystko zleciła, tak? Jakbym miała powiedzieć o takich totalnie najprostszych badaniach, jakie możemy sobie sprawdzić w laboratorium, a które mogłyby coś wnieść do naszej suplementacji, to na pewno jest poziom witaminy D3, żebyśmy wiedzieli, z czym startujemy, tak? A nie później. Zastanawiali się, czy nam się to podniosło, czy nam się to nie podniosło po tej suplementacji. Witamina B12, kwas foliowy, to są też takie rzeczy, które również będą miały tu wpływ. No Oczywiście morfologię z rozmazem warto zrobić, natomiast to jakby nie jest wskazanie do suplementacji żelazem. Natomiast wszelkie dysproporcje w, w tym badaniu powinny nas skłonić do tego, żeby poszukać ewentualnie pomocy gdzieś i poszukać dalej. Można jeszcze oczywiście zbadać też poziom homocysteiny, no bo homocysteina też może nam tutaj powiedzieć o jakimś metabolizmie folianu, witaminy B12 i, i, i wtedy wiemy, że być może B6 powinna być też suplementowana. No jeżeli ktoś ma większe możliwości finansowe, to może sobie w ogóle sprawdzić różne witaminy z grupy B. Może je sprawdzić również z moczu, poziom metabolitów, ale no wiesz, tu wchodzimy w trochę bardziej zaawansowane badania takie, że ktoś po prostu musiałby już kogoś gdzieś tam słuchać, żeby wiedzieć, co sobie zlecić i co ewentualnie do tego zastosować. No jakoś mi teraz nie przychodzi do głowy żadne inne badanie, które można by było zlecić, bo nawet jeżeli Pójdziesz i sprawdzisz sobie aspat alat GGTP i widzisz, że te próby są nieprawidłowe. To myślisz sobie, aha, mam problem z wątrobą. I myślisz sobie, no dobra, no to kupię sobie suplement na wątrobę. Ale no przecież musisz zdiagnozować, co ty tam masz w tej wątrobie. Czy ty masz motelicę wątrobową, czy ty masz w giardzielambię, a może któryś lek, który bierze ci szkodzi tak? i, i, i on działa tak, w taki sposób toksyczny na twój organizm. Dobrze jest w ogóle robić sobie raz na jakiś czas profilaktyczne badania. Ja może mm, teraz trochę przesadzam, ale ja sobie na razie badam co trzy miesiące pewne parametry, ale ja sprawdzam sobie tarczycę, sprawdzam pewne parametry, na które chcę wpłynąć określonymi substancjami. Zdrowa osoba może powinna się badać co pół roku. No i wtedy ty możesz mieć punkt odniesienia, czyli ty robisz jakieś, jakąś pulę badań. Na przykład badasz sobie wątrobę badasz nerki, poziom witaminy B12, morfologię z rozmazem. Nie wiem, jakie tam można jeszcze badać sobie parametry typu paciarkowce, czy ktoś sobie bada jakieś przeciwciała, coś sobie tam śledzi. I jeżeli Ty sobie robisz regularnie badania, to Ty później możesz wprowadzić jakiś suplement, jakieś działanie, styl życia, może jakiś lek i Ty masz punkt odniesienia, jak to coś przełożyło się na Twoje wyniki, bo tak to Ty nie wiesz. To tak, to troszkę odchodząc od tematu, dzisiaj jest taką winną na przykład dieta keto. Wszystko, co ci się wydarzyło, nawet złamanie nogi, jest winne temu, że przeszedłeś na dietę keto, nie? Ale ludzie nie zrobili sobie podstawowych badań, nim przeszli na tą dietę keto. A później wszystko, co się wydarzyło, było winą diety keto, bo, bo przecież niczego innego, bo nic w życiu innego nie zmienili, tylko to, że przeszli na dietę keto. A więc ja bardzo lubię ludzi, którzy prowadzą dzienniczki, którzy wszystko w tych dzienniczkach zapisują, bo później jesteśmy łatwo znaleźć jakąś korelację.
0: Mm, tak, tak, no to jest bardzo ważne też właśnie mieć ten punkt odniesienia, tak, w ogóle wiedzieć w ogóle, wiedzieć jaki jest cel terapii i cel naszej suplementacji, tak, no to jest też, no cel, musi musisz wiedzieć,
1: jaki masz cel po co, po co ty to robisz
0: no bo można łykać dużo i no spotykamy się z tym, tak, no moje ulubione po prostu chwyt marketingowy że jak coś jest na odporność no to jest super produktem i chętnie to kupujemy, a wiesz co jest lepsze, od czegoś coś jest na odporność jak coś jest na odporność dziecka, to wtedy to już jest po prostu wisienka na torcie i rodzic jest kupiony. A wiemy, że nie ma za bardzo preparatów na odporność, bo to zależy od od wielu tak naprawdę różnych rzeczy. Dobrze, chciałbym przejść do Best Labu. Tak, ja może też powiem tak, że ja ani u siebie, ani u pacjentów jeszcze nie próbowałem Twoich suplementów. Oczywiście, to wynika z różnych rzeczy, bo ja też może powiem tak. Generalnie, jak my pracujemy, terapeuci, dietetycy, lekarze i tak dalej, my mamy pewnego rodzaju schematy, protokoły, pracujemy na różnych preparatach, mamy mnóstwo współprac i to też nie jest tak, że na przykład wprowadzenie nowego preparatu do terapii dla pacjenta-klienta to jest o tak, psyknięciem palca i, i wprowadzenie po prostu. Bardzo często zazwyczaj też im ma się większą wiedzę, tym dłużej to trwamy. Musimy to przetestować na sobie, na jakiejś grupie, komuś zaproponować. W ogóle zobaczyć, czy to ma sens. I ja właśnie przed tym live'em specjalnie prześwietliłem sobie te suplementy i popatrzyłem, co tutaj jest. No i muszę powiedzieć, że Twój Witamin Best podoba mi się najbardziej. Naprawdę widzę w nim przeogromny potencjał, bo... Jest bardzo fajnym suplementem, bardzo przemyślanym pod kątem różnych tutaj witamin, mikroelementów, też samych dawek. Nawet ja miałam później taką myśl, po, tak, po pewnym czasie, że nawet włączałbym go chętnie na pewnym etapie, jako trochę takie rozmaicenie suplementacji, tylko później na pewnym etapie, nawet u pacjentów z KPU, z kryptopylulurią, gdzie wiemy, że to jest dość spore no zaburzenie. Tak. On,
1: bo to był też przygotowywany. Też...
0: Natomiast, bo ja tak nic w ogóle nigdy nie, nie słuchałem o gdzieś tam o, o Twoich suplementach, bo nie miałam na to czasu, po prostu wszedłem na, cen, na stronę i zacząłem sobie na to patrzeć i naprawdę bardzo mi się to podoba, ale Chciałbym Cię zapytać w ogóle, jaki był Twój taki zamysł, też co Cię zmotywowało i no nie wiem, czy jesteś w stanie zdradzić trochę takich szczególików, jak to jest robić suplement w Polsce, no bo to tak, A, no... Ale wiesz, że to nie
1: jest mój pierwszy suplement, to nie jest mój pierwszy suplement. No wiem, Jestem wiem, ale Twój taki niechło. pierwszy
0: można powiedzieć, Twój taki Taki twój, twój, w sensie, no wiem, że współpracujesz z różnymi firmami, no ale tak jakby Best Lab można powiedzieć, że to jest twoje takie dziecko, tak? Mo- można tak to nazwać i ten yy, witamin Best, no to jest też taki, yy, no myślę, że jest dla ciebie bardzo ważny produkt, w którego włożyłaś po prostu bardzo mhm. dużo pracy, tak? Więc tak mnie zastanawia też, jak to wyglądało troszkę od tej, yy, od tej drugiej strony, bo też dlaczego o to pytam? bo to też jest bardzo ważne i to z jednej strony w Polsce i tak mamy dobrze pod kątem suplementacji, badań, kupienia różnych rzeczy i tak dalej. I tak jest dobrze. Natomiast niestety ten rok w mojej opinii jest rekordowy, jeśli chodzi o banowanie po prostu różnych preparatów, suplementów, czy to syntetyków, czy pochodzenia naturalnego i jestem tym bardzo zaniepokojony, mm-hmm. dlatego, że to już dosięgnęło mnie i moich pacjentów, ja mm, po prostu mam wyrywane z ręki preparaty, na których pracuję i które uważam, że są no, najlepsze na, gdzieś tam też na naszym rynku mm-hmm. i to się zaczyna, no niestety też robić problematyczne, więc troszkę też tak po, pod takim kątem kieruję to pytanie, ale chciałbym żebyś Opowiadała najpierw o tym suplemencie, bo jestem bardzo ciekaw, co, co masz do, do powiedzenia.
1: Więc tak, zacznijmy od tego, że wiesz, firma Best Lab to, to jest firma, z którą ja współpracuję, dla której produkuję recepturę. Tak? Żeby, żeby też tak nie odnieść, że to jest moja firma, bo za chwilę dostanę tutaj, wiesz, reklamacje, skargi, paczka nie doszła i tak dalej. A więc jeżeli chodzi o kontakt, to bezpośrednio proszę się kontaktować z Best Lab. Ja współpracuję z tą firmą, tworząc dla nich receptury, to jest moja pierwsza receptura. Będzie, będą kolejne oczywiście, już mam zamysł na kolejne receptury, ale nie powiem jakie, też będą ciekawe. Moje receptury zawsze są trudne do skonstruowania. To jest niezwykle trudny proces i Best Lab nie jest pierwszą firmą, bo tak naprawdę to ja zaczęłam współpracować z Agatą Patynowską, która wcześniej była również w Labuan i dla Labuan też tworzyłam receptury swoje i one zawsze są bardzo zaawansowane, ponieważ ja się nie zadawalam półśrodkiem. Ja nie chcę stworzyć suplementu, który będzie suplementem niedziałającym, na którym hajs będzie zbijany, tylko ja chcę zrobić suplement, który będzie działać, przez co one najczęściej są dość drogie w produkcji i technologicznie bardzo trudne do skonstruowania, dlatego że ja chcę połączyć substancje, które czasami są niepołączalne, więc musimy szukać odpowiedniej postaci. Do tego, wiesz, musi się zgadzać... ilość w sensie takim, że to się musi w kapsułkach zmieścić. Ja sobie mogę wymyślić maksymalne terapeutyczne dawki, natomiast to się musi później w kapsułce zmieścić. I to, to, no to jest cały tam proces technologiczny, ten to bardzo długo trwa. Natomiast tworząc Vitamin Best, chciałam stworzyć suplement, który będzie łączył sobie wszystko, czyli witaminy i minerały, ale pod kątem takim. Ja bardzo często prowadzę ludzi, którzy mają kryptopilorulię, albo prowadzę ich w terapiach jodowych, czyli w protokołach jodowych, albo prowadzę ich w terapiach detoksykacyjnych, albo prowadzę ich w terapiach katlera, czyli wprowadzamy protokół oczyszczania z metali ciężkich i tam muszę dostarczyć określone suplementy, określone substancje czynne, określoną ilość w określonej postaci witamin czy minerałów. I taki był mój zamysł, bo myślałam sobie tak, ile ja potrzebuję substancji w kryptopiloroli, ile potrzebuję substancji w, w detoksie, ile potrzebuję substancji, żeby wesprzeć detoks, poszczególne fazy detoksu wątroby, więc no, te dawki są trochę uśrednione, bo jeżeli popatrzymy sobie na cynk, to mamy 15 mg, a jak wiemy, w kryptopiloruli nawet nam do 50 potrzeba. Natomiast wiemy, że w dłuższej perspektywie może być problematyczne suplementowanie cały czas wysokiej dawki cynku. Więc e, ja myślałam tu też w kontekście takim, żeby można było to przez jakiś dłuższy okres czasu brać, 3 miesiące, 6 miesięcy ten suplement, a cynki, jeżeli potrzebujesz więcej, to zawsze sobie możesz go później dołożyć, jeżeli potrzebujesz. Dlatego na przykład w tym suplementie nie ma wapnia, nie ma magnezu, nie ma potasu. Dlaczego? No nie ma, ponieważ to są elektrolity, które muszą być dostarczone w ogromnej dawce, więc łatwiej jest je dostarczyć w proszku, nawet czasami dla konia można sobie kupić i będzie korzystniej cenowo niż gdybyśmy mieli to wszystko w kapsułkach łykać. tak? Bo ludziom też ciężko jest zrozumieć czasami, Jaka jest różnica między miligramami a gramami, tak? Jeżeli ja potasu potrzebuję 3,5 tysiąca miligramów, a witaminy B6 50, to łatwiej mi witaminę B6 zamknąć w kapsułce, niż zamknąć potas w kapsułce, tak? który ma 3,5 grama substancji czynnej, to tyle pewnie, co, co tutaj łącznie w tym suplemencie. Także ten suplement powstał po to, żeby wesprzeć detoksykację wątroby w kryptopiloruli czy w, w protokole jodowym?
0: Super, no naprawdę mi się bardzo bardzo podoba. Doceniam, jest też dodatek choliny, inozytolu. To mi się tak. zawsze bardzo podoba. Ja właśnie jak widzę też witaminy z grupy B i, i szczególnie to jest podbite, czy jest troszkę więcej tej choliny, czy się w ogóle pojawia inozytol, tak. Właśnie bardzo mnie cieszy, że aż są dwami gramy manganu. Bardzo mi się to podoba, bo to tak. też jest bardzo fajne, że się pojawia też molibden. Zastanawiała mnie jedna rzecz: czemu nie ma wanadu? To tak nie wiem, czy mogę zapytać, czy był jakiś? Posz, z, posz, to jest czy? Jakiś... U, to nawet nie, to nawet nie wiedziałam, no bo ja zazwyczaj wanad tak sprowadzam, znaczy. Wanad
1: w... był, był w recepturze. Okay. Ale nie wszedł do kapsułki, nie wolno w Polsce.
0: Sanepid trzyma rękę
1: na niektórych rzeczach. Tak samo jak nie wszystkie postacie substancji czynnych są dozwolone w Polsce. Dlatego niektóre postacie są alternatywne. Czyli ja na przykład marzę, żeby była taka, a takiej się nie da, więc musi być taka.
0: Okej, okej. No ale i tak ten skład jest super. Jest naprawdę bardzo bardzo fajny i no właśnie ja go widzę w tym miejscu już u osoby, która już się wysuplementowała różnymi rzeczami, wysyciła podstawy i później wchodzi w kolejny etap terapii i nie ukrywam, że jest jest on... Tak, jest, jest, na, jest na mojej liście na pewno do, do próbowania, no bo tak naprawdę jest mało takich kompleksowych preparatów i przemyślanych, też jest dużo biotyny, też mi się to tutaj podoba. Jest bardzo fajny i doceniam, bo tak naprawdę nie ma dużo witaminy B, B3, jest 50 mg, bo to też często widzę taki problem, że jak jest jakiś B-kompleks i on jest nawet fajny, czy jakiś preparat z witaminami z grupy B, to lubi być tak walnięte 100-150 tych miligramów. No i tu już wiemy, że ten flash no, jest bardzo łatwy, chociaż Ale przy 50 mi on się zdarza. Tak, przy 50 e... się
1: zdarza. Bardzo dużo osób melduje, że tutaj jest flash. Mi zależało na tym, żeby niacyny było trochę więcej. Znaczy wydawało mi się, że będzie poniżej progu flashowego. No bo jednak te podstawowe, takie suplementy oddziałujące to jest 100 mg, 500 mg, to są już takie suplementy, które stosuje się w depresji, na obniżenie cholesterolu przy stanach zapalnych, skóry i tam jest efekt flash, to jest ogromny. Tak? Ja liczyłam się z tym, że, bo niacyna jest nam bardzo potrzebna, ona jest potrzebna i do regulacji gospodarki tłuszczowej i bardzo się sprawdza na przykład u osób, które mają migreny, więc to mi też przy, przypisywało to takie myślę sobie, no rozszerzmy te naczynie krwionośne, to jeszcze i zahaczymy o te osoby, które mogą mieć migrenę, tak? Natomiast liczyłam, że się złapię poniżej efektu flash, ale zależało mi na tym, żeby to była niacyna taka, która faktycznie robi ten efekt flash docelowo, bo tylko taka jest najskuteczniejsza w tym rozszerzaniu naczyń krwionośnych. No ale okazuje się, że nawet te 50 mg tutaj jest tak mocnej ma tak wysoką biodostępność, że większość osób łapie się na efekt flash, nawet jeżeli rozbije se tabletki na dwie, czyli łyknie po 25 mg.
0: To, to jest właśnie ciekawe. No, prawdopodobnie jest właśnie tak, jak mówisz, że musi być bardzo wysoka biodostępność, Plus też dodatkowo oczywiście podbijanie, tak? No bo wiadomo, że mamy tutaj inne witaminy i mikroelementy, więc to musi się podbijać, bo ja tak zazwyczaj jak miałem nawet 100, 150 mg, to tak mi się nie zdarzało często u gdzieś tam moich osób, żeby był efekt flash, więc tak jak popatrzyłem, że jest 50, to sobie pomyślałem, że no to jest, to jest też super, tak? Że nie ma, tak dużo tutaj b 3 natomiast no bardzo, bardzo fajny preparat. Też mi się bardzo podoba tutaj preparat opracowany przez Olgę, też jest bardzo fajny, też jest przemyślany, też jest celowany, tak szczególnie pod tak mitochondriopatię, też właśnie dodatek, Tutaj no magnezu z koenzymem, z tym PQQ, te ekstrakty, enacetyloalkarnityna, no to jest fajne. No, to tej nie, tej tyny... nie ukrywam, że też mnie bardzo, bardzo kusi, żeby też to próbować u siebie i, i u pacjentów. I naprawdę te dwa, no widzę w też w takim najszerszym zastosowaniu. Mnie się bardzo, bardzo podobałem. Też tak patrząc w ogóle na nasz rynek, tak, bo ja też troszkę o tym myślę też jest taka trochę zasada, że jak my pracujemy sobie na pewnych preparatach i nawet pojawia się coś super, no to my też zawsze myślimy o tym, czy to jest tak naprawdę lepsze od tego, co my stosujemy do tej pory, tak? I też trochę nawiązuje mm-hmm. do tego, że naprawdę ten witamin Best, jak sobie na niego patrzyłem, no to jest bardzo mocno konkurencyjny preparat dla wielu preparatów, tak? Nawet nie tak. mówię tylko tych w Polsce, bo w ogóle w Polsce to myślę, że to jest jakiś czołowy preparat. Mówię już o tych preparatach, które ściągamy ze Stanów, tak? No bo tak jakby tak. większość z nas pracuje na, na tych preparatach i on jest naprawdę bardzo bardzo, bardzo fajny i będę go testować i na pewno będę czekać na jakieś kolejne smaczki bo na pewno będą bardzo bardzo ciekawe i też się zastanawiam co to może być, skoro tutaj już tak zaszalałaś na wstępie to co jeszcze można tutaj zrobić ciekawego
1: można, można.
0: A chociaż jesteś w stanie powiedzieć, na kiedy jest to mniej więcej celowany, w sensie jakiś. Wydaje taki, mi się, że do, kiedyś... po,
1: do połowa przyszłego roku to powinny już być. One będą sobie systematycznie wchodzić, wiesz, no to jest cała procedura technologiczna, Jasne. opracowywanie i tak
0: Super, super. No... Mm... Szacun, że tak powiem, bo yy, no, ja się domyślam, ile to jest po prostu pracy. tak, Zarówno takiej, żeby usiąść i w ogóle to zrobić i wymyślić, to jest jedno, a dwa, żeby to przełożyć na rzeczywistość no i się w ogóle uporać ze wszystkim, bo na przykład zwa na tym nie zaskoczyłaś. Tak? Tak? No, to jest właśnie to, jest właśnie hmm. to że no, jak pracujemy też na preparatach zagranicznych, szczególnie tych ze Stanów, gdzie wiemy, że dawki są potężne, właściwie wszystko można suplementować. Tak. Ja się właśnie też hmm. z tego zawsze śmieję, że O wow, ten preparat w Unii Europejskiej szkodzi, ale już za granicą, na przykład teraz w Wielkiej Brytanii, która wyszła z z Unii, nagle te preparaty nie szkodzą. I no jest dużo niestety różnych preparatów w tym roku. Ostatnio już szale trochę goryczy przychylił olejek eteryczny Wintergreen, który zawiera naturalne salicylany i został po prostu zakazany został i nagle został tak, cała Unia go wycofuje i jest niestety sporo takich też rzeczy, jeśli chodzi o suplementy i trochę mnie to martwi i też tak niepokoi, bo troszkę też problem polega na tym, że jeżeli ktoś już jest ustawiony na suplementacji i łyka dany preparat i łyka da konkretną substancję, nawet jeżeli inna firma da, ma tą konkretną substancję, to jednak też jest tak, że się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy i jakie dobrze tolerujemy, to tego nie ruszamy po prostu. To też jest troszkę taka mhm. zasada i to jest też trochę niepokojące w kierunku gdzieś prowadzenia m, terapii. Nie wiem, czy popatrzymy sobie na koniec jeszcze na jakieś pytania, bo tak zostały nam cztery minuty, bo chyba znowu nam się wyłączy po godzinie live, tak mi się wydaje, bo nie. ostatnio miałam taką sytuację. A ja miałam taką nie, sytuację nie, ostatnio. Nie. Tak? Nie,
1: można prowadzić. Tak. Wiesz co, moje live'y wszystkie trwają półtorej godziny.
0: Także znaczy, <laughs> spokojnie. Tak, nasz, nawet nasz live trwał półtorej godziny ostatni i ja później robiłem live i mi się wyłączył po godzinie. Naprawdę, włączyło mi się odliczanie i, i mi się wyłączył. więc. Co ty mówisz? Tak, więc zakładam, że niestety za cztery minuty może nam się wyłączyć. Ale ja chętnie tutaj zerknę. Tak, ja bym też może powiedział o tych witaminach z grupy B. Też powiedziałaś tutaj o homocysteinie. Ja na przykład mhm. mam taką zasadę, że szczerze, jeżeli ktoś ym, na przykład ym, y, no, chce się tutaj suplementować y, i chce konkretnie też no, iść w kierunku witamin z grupy, B, no to ja wymagam jednak homocysteiny, bo ona warunkuje nam mhm. no, już dobór konkretnych i dawek, i, i form. tak. I to jest w ogóle no, badanie na no, jedno z takich kluczowych, bardzo ważnych i na wagę złota. tak. Ono może też nas ostrzec w ogóle przed zbliżającymi się poważnymi no, zaburzeniami, szczególnie układu krwionośnego. Może wróćmy trochę do tego y, też y, efektu flash. Jakbyś o nim mhm. trochę opowiedziała, bo było pytanie, co to jest i czemu się tak dzieje?
1: Że na przykład teraz trochę wyglądam jakbym miała efekt flash, mam czerwone policzki, bo mi jest ciepło, zapomniałam sobie wcześniej okno otworzyć i to trochę wygląda jak efekt flash. Efekt flash to jest rozszerzenie się naczyń krwionośnych. To rozszerzenie naczyń krwionośnych jest związane również z tym, że może to wpłynąć na przykład na Poprawia jakości myślenia, poprawia się jakość krwi, tak, zwiększa się ilość tlenku azotu, aczkolwiek nie jestem pewna, czy cena do końca w ten sposób działa jak L-arginina. Natomiast ona poprzez to, że rozszerza, może na przykład doprowadzić do spadku ciśnienia krwi, co jest dla wielu osób korzystne, bo to ciśnienie się normuje, natomiast nie prowadzi najczęściej do jakiegoś takiego. dysfunkcyjnego spadku ciśnienia, że na przykład my mamy niskie, weźmiemy niacyny i będziemy mieć tak niskie, że zaśniemy, raczej nie ma takich doniesień. Najczęściej jest to powierzchniowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i lepsze ukrwienie, przez co może być to trochę kojarzone z reakcją histaminową i u osób, które mocniej reagują na histaminę, efekt flash może być bardziej dotkliwy. tak? Natomiast nie jest to powód, do którego powinniśmy brać leki przeciwhistaminowe, wapno, czy panikowe. Widzisz znowu nam informację,
0: przepraszam za Ci przerwę za 20 sekund, skończymy live. Więc tak? nie wiem. Ja tego nie widzę. Tak. tak, u mnie jest. Niestety za 16 sekund kończymy. Ja Ci bardzo dziękuję w takim razie. Dzięki. Dzięki wielkie. No i mam nadzieję, że troszkę opowiedzieliśmy o tej suplementacji, no i zachęciliśmy też do Twoich produktów.